0: Boa tarde pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é canais de vendas para alavancar a sua operação de Inside Sales e a gente tem um convidado muito especial aqui, é o Avanish Sahai, ele é VP de canais e alianças na InsideSales.com, apesar do nome ele fala português, eu vou deixar o Avanish se apresentar, Avanish, muito obrigado, é um sábado para quem está ouvindo a gente agora essa gravação, então obrigado extra por estar aqui com a gente conversando.
1: Ô Diego não, obrigado, obrigado vocês, é um prazer estar aqui com vocês e vamos vamos bater bola para frente aí.
0: Legal. A primeira dúvida vem e começando bem do início, né? Quando é que na opinião, na sua opinião, é o melhor momento para a gente começar uma estratégia de canais? É, eu sei que demora algum tempo para ela, ela dar certo, né? E se existe algum grau de maturidade mínimo para a empresa pensar numa estratégia de canais ou de alianças?
1: Olha, eu já faço isso há um bom tempo e eu acho que essa é uma, uma avaliação, uma pergunta crítica. Pelo uhum. seguinte, primeiro a empresa tem estar, obviamente, com um produto que seja pronto. E, então, o é, primeiro passo é esse. Perfeito. Segundo para o canal, para então, você ensinar o canal a ter sucesso, você tem que saber vender o seu próprio produto ou serviço. Então tem que ter uma certa, tem que ter um certo histórico já de sucesso para poder então criar um modelo de vendas e também um modelo de canal que, é, que se alinhe com o modelo de vendas. Então para mim é, no começo de uma empresa eu quase nunca sugiro usar qualquer forma de canal. Passa um pouco de mais de maturidade, aí sim, uhum. aí o canal ajuda a ampliar, a, obviamente, ampliar o espaço,
0: né? Sabe que eu tava estudando um pouco sobre esse assunto também, até para conversar com você com mais propriedade, e eu achei um post do David Scott, que ele aponta alguns perigos, e um deles é exatamente o que você falou, né? O primeiro que ele levanta, você tem que aprender a vender sozinho. E antes antes e depois ensinar seu canal de vendas a fazer ele começa com os oito perigos do, do dessa modalidade né de vendas e ele cita justamente isso achei curioso e, e era um pouco esperado também né porque você precisa desse desse primeiro momento assim para para pensar numa estratégia né
1: isso e também ó é, eu vou dizer o seguinte eu acho que nem todo produto dentro do serviço é, é apropriado até um sistema de canal também, então tem que ter uma certa um alinhamento entre o produto e serviço, quem são os clientes ou consumidores em potencial, né? E aí quais sim, quais são os canais apropriados para né, desenvolver.
0: Perfeito. A gente tem bastante na nossa audiência, Vanesh, empresas de software, empresas SaaS, enfim. Uh, então, se você quiser dar exemplo, você pode ficar bem à vontade Que o pessoal está bem familiarizado com esse tipo de, de de modelo de negócio Tá bom?
1: Ah, com certeza, com certeza
0: Legal A minha segunda dúvida é se existem canais que funcionam bem Para uma grande quantidade de nichos Ou isso é muito personalizado, caso a caso?
1: Olha, é... eu acho que o... É, eu... A especialização do canal é importante, né? E é pelo seguinte, o que que o canal vai trazer para o esforço? Vai trazer uma certa, certos relacionamentos, uhum. vai trazer uma certa experiência, seja técnica não técnica. É, obviamente, vai trazer um modelo de vendas um pouco diferente né, em termos de relacionamento, em termos de parceria. Então, eu acho que há, na verdade, um pouco mais de especialização e não é um como se diria aqui, o one size fits all. Né? Então, claro. precisa realmente procurar o canal canal é, apropriado pelo, para o seu mercado para o seu produto. Então, por exemplo, uh, você falou em, em exemplos, né? Uhum. A Google, por exemplo, a Google tem, tem um sistema de canal para o, para o Google Apps ou Google Apps for Work, né? Sim. E são empresas, não são empresas de grande porte, são empresas pequenas, os parceiros de canais eles são empresas claro. pequenas, que também servem outras empresas pequenas. Então, tem um, tem um foco mais regional, um foco mais, um foco mais local, é, conhecem, são é, empresários de pequeno porte, conhecem também outros clientes de pequeno porte. Então, é um exemplo onde há um alinhamento, a Google em si não quer criar um sistema, um time de vendas, Uhum. o canal faz a venda, faz a implementação e faz também o suporte para os aplicativos uh, do Google for Work. Né? Por outro lado, você tem uma empresa tipo a Salesforce, Sim. que é uma empresa bem mais é, é, abrange um, um, um número de clientes desde pequenas média empresa até empresas de é, no topo da pirâmide, né? e lá, por exemplo, o sistema de canal é um pouco mais desenvolvido em, em torno do da Accenture, da Deloitte, da PwC, são empresas de grande porte, que trazem consigo é, realmente milhares de consultores e, 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 e pessoas de implementação. E o uhum. modelo já é diferente, né? Então, é cada, acho que eu acho que há, com certeza, na área de tecnologia, há muita especialização.
0: Ótimo. E lendo, lendo sobre essas empresas, tu citou duas... Uh... Cada uma tem particularidades muito, muito distintas, né? Esse exemplo da Google mesmo até não, não havia me recordado, mas tem empresas em Floripa que fazem isso. E uma das dicas que a gente encontrou, Avanite, para o funcionamento de um canal é manter as barreiras de entrada baixas, confrontando com uma visão mais tradicional, que é de cobrar uma quantia grande logo na entrada. O que, que você tem visto funcionar melhor entre essas duas visões? É, manter as barreiras de entrada baixas, enfim, trazer é, pessoas ou canais ou parceiros, né, na verdade, para dentro ou, enfim, cobrar essa quantia maior na entrada?
1: Olha, eu acho que essa é uma área que mudou muito, né, de nos últimos 20 anos. Uhum. Hoje em dia, especialmente com o modelo, vamos focar na área de software SaaS, especialmente, né, a, o modelo de consumo é, tem que ser não só para o canal, mas para o cliente também, né uhum. a, a barreira tem que ser baixíssima, tem que ser fácil, tem que ser fácil de entender, tem que ser fácil de utilizar, tem que ser fácil de configurar, tem que ser fácil para quase tudo. A mesma mentalidade se transfere ao canal. Se você falar para o canal, o parceiro, oh, você tem que pagar é, adiantado, de forma alguma o parceiro vai querer fazer esse investimento. Uhum. Porque eles não têm não vai ter confiança ainda, Pô, é um, seja um produto novo, um serviço novo, é, como é que vai crescer, como é que vai é, avançar. Então, acho que o modelo de, de pagar adiantado não existe mais. Tá? Eu, eu não vejo mais isso. Uhum. E, por outro lado, acho que realmente é um modelo muito mais... É, aqui a gente fala de crawl, walk, run, né? que é engatinhar, andar e correr. E na fase de engatinhar, você começa aos poucos, né você não vai, ter, não vai começar com 20, 50 parceiros, para começar com os 2 ou 3, você vai ajudá-los a realmente entender o seu produto, o seu serviço, quais é, como é diferenciado, quais são as vantagens, quais são as, é, as funcionalidades e tudo mais, né? uhum. e começa aos poucos. E aí expande. E, no, e no, na expansão também, você vai, obviamente, vai talvez criar é, parceiros novos com, que abrangem é, geografias novas, ou talvez uma parte de indústria e tudo mais. Mas em nenhum caso eu acho que você vai conseguir que alguém te pague adiantado. Eu acho que é um modelo muito mais é, conjunto, e cada um põe, põe na mesa o seu, seu valor e uhum. divide o, o retorno. né? Então acho que é um, é um modelo bem mais... É, o modelo moderno é, é mais dessa é mais forma.
0: E, e um dos casos que eu estava lendo é, a, é o da HubSpot com as agências e, e eu vi que uma das estratégias era confiar no inbound marketing e a outra era focar na resolução dos problemas dos próprios parceiros, antes mesmo de pensar nos clientes dele. É isso que você acabou de dizer agora. Eles, eles começaram a ver que as próprias agências precisavam de dicas de gestão, de como... É, gerir seus próprios clientes e eles começaram a, a pensar em resolver os problemas dos próprios parceiros, né? Para que você diminua essas barreiras de entrada que a gente estava conversando agora, né?
1: É, eu sei então, que tu... isso. É, é, isso mesmo. E acho que a maior é outro exemplo de uma empresa que, quase desde o. desde acho que vou dizer da. É, após talvez um ou dois anos, né? Eles já criaram um modelo de canal é, muito interessante, e, especialmente para pequenas e médias empresas. Eles estão usando, como eu falo, as agências, uhum. estão usando é, provedores de serviços mais, um pouco mais é, focados. Né? E para eles é fundamental que o modelo de sucesso deles é, realmente é, recai muito no canal. E eles pensam nisso o dia todo. Né? Então, é, não, é, não é que o cliente vai poder chamar a resposta. Em geral, o cliente vai poder vai chamar primeiro o provedor de serviço, o parceiro, né? uhum. tanto para compra, como para instalação, como para configuração, como para suporte, e também para como usar. E, no caso da Rapspot, é um, acho que é fundamental, pelo o modelo econômico deles, que o canal seja de muito sucesso, e Sim. que o canal divulgue, é, cruzou para outros parceiros, né, também o valor que a Rapspot traz para traz o o mercado.
0: Uh, você citou a HubSpot a Google, enfim uh, tem alguma outra empresa que e aí você pode citar a InsightSales.com que funciona para você, mas tem, tem alguma outra empresa que você conhece que chama atenção né, na hora de executar uma boa estratégia de canais, além dessas três que a gente vem conversando?
1: Olha é, tem várias, né? historicamente por exemplo a Microsoft ainda é um exemplo de como criar uma estrutura de canal muito boa Uhum. Mudou o modelo de desenvolvimento, mudou o modelo mudou de, de Windows para para SaaS, mudou para as nuvens e tudo mais, mas ela continua é muito, é muito afiada em, mudando, em, em termos de usar os parceiros de canais para é, vendas, para suporte, para tudo mais. E isso mundialmente, então acho que o modelo uhum. de canal dela é, ainda é, é ímpar, é muito, muito bom e em termos de empresas emergentes sim, a nossa empresa é Inside em 7 é uma empresa bem mais nova e... mas começamos só faz um ano e pouco a, a criar o modelo de parcerias de canais tal. e uhum. estamos realmente vendo é, já um pouco de é, transformação de como a empresa está realmente tá, tá, é tratando o canal, então por exemplo nós queremos temos que criar um modelo de suporte diferente uhum. né? e, historicamente a gente, a gente lidava direto com o cliente Agora que temos parceiros que fazem implementação, fazem vendas, nós temos que criar um modelo de suporte de, de, de dois, dois níveis. Né? O cliente vai entrar em contato com o nosso parceiro de canal. E o parceiro, se tiver que fazer é, escalation ou é, é, né, coisas mais sérias, né, uhum. vai ter que então, entrar em contato com a gente através do time de engenharia e tudo mais. Então mudou. Está é, tá se mudando como um faz isso. E eu diria também que, que realmente, com, com o crescimento de SaaS, os, todos nós estamos repensando o modelo de canal. Né? O modelo de canal histórico, com dois ou três níveis de distribuição, tinha Engram, tinha essas CDW, essas empresas grandes de canais de distribuição. Isso aí já não existe mais. Tá? Então, é um modelo muito mais... É você faz ligação já direta com o seu revendedor, com o seu parceiro o seu, seu provedor de serviço e, e também é, o relacionamento é mais é, é bem diferente porque no final das contas, você novamente usando o software, SaaS por exemplo né, você não está mandando um CD, um DVD no correio,
0: Claro, sim.
1: você está realmente <risos> você vai continuar sendo provedor de serviço
0: né? Sim, perfeito
1: então, então como mudar a estratégia Como pensar nisso Como criar um, um, um elo Mais, é, mais contínuo é, isso, cria muita, isso cria muita coisa diferente Para se pensar
0: é, é, Essa questão do, do suporte Para nós, assim, se você for pensar é, é um desafio bem grande né? Porque, claro, você vai dar escala Para vendas, você vai ter que escalar sua forma de dar suporte também para isso tudo E criar esses níveis deve ser importantíssimo, né?
1: Olha, é, sim, porque pode escalar vendas por infinito uhum. Mas se você não criar um modelo de customer success Fundamental para o sucesso de SaaS é o, As vendas pode, pode crescer Mas vai ter um, um funil que vai, do outro lado, vai, vai sair tudo, né?
0: Sim, é um então, balde furado, tem, né?
1: É, e, então não dá para não, não pensar em como criar um sistema realmente integrado de, de relacionamento contínuo, uhum. e no qual esse, essa noção de customer success, que é talvez essa mudança para o modelo SaaS, Diego. Uhum. Para mim, que já estou nessa indústria faz 20 e poucos anos, 25 anos aqui no lado Silício, essa é a mudança mais fundamental e, que eu vejo. Sim, tem modelos de tecnologia, modelos de distribuição diferentes, tá? mas essa noção de sucesso do cliente e sucesso contínuo do cliente, porque se o cliente não gostar, ele vai cancelar. Claro. Se o vai embora, você não, não recupera mais. Então, é, isso mudou radicalmente nos últimos anos, e eu tive a por vários anos, né, e para mim, é, na, sempre na área de software, essa é a mudança mais fundamental. E os parceiros de canal têm um papel fundamental em termos de conseguir criar um o modelo, um modelo de sucesso, em, em, no qual eles são é, realmente não só parceiros de vendas, como ele falou, mas são parceiros naquela, naquela jornada de, de customer success.
0: Sim, sim. E você mencionou Customer Success, tem alguma métrica específica para se acompanhar o desempenho de um canal? Pode ser de Customer Success ou em, em vendas, enfim, o que, que você, o que você vê nesse assunto assim, de métricas para o canal?
1: Nossa, são várias, né? Então, as básicas são as que você falou, é volume de vendas, uhum. volume de revenda... Volume de renewals, né? então você chegou no final do contrato, o parceiro está ajudando você a fazer renovação a do contrato ou não, né? Claro. Os parceiros vão focar nisso. Uhum. Mas também, obviamente, tem muita coisa relacionada a, a medir o sucesso continuamente. Né? Então o, o cliente gostou da implementação, gostou do planejamento do, do projeto, gostou da área técnica. Então, por exemplo, o que a gente faz aqui na Inside Cells? No final de todo o projeto, onde o parceiro fez a, a implementação, a gente manda um, uma, uma avaliação direto para uhum. então, o cliente. Então, nós estamos monitorando o sucesso do nosso parceiro de canal. E é transparente. Xuxa, volta o resultado, a gente fala: ó, a nota foi tal. Se a nota está boa, tudo bem, nós vamos continuar monitorando. Se a nota não for boa, isso é uma lição tanto para o parceiro quanto para a gente. que obviamente, o parceiro não, não pôs ênfase suficiente, não treinou bem, alguma coisa não deu certo. Então, nós vamos dar uma, dar uma verificada boa em por que, que o um cliente não está satisfeito. Então, esse processo é realmente também não é já não é mais algo... É, não, não dá para fazer uma vez por ano, não dá para ver... ó em, em dar uma nota de 1 um a 10 uhum. é um processo contínuo em cada projeto, em cada fase do projeto é, como, é que, como é que estão as coisas como é que está a satisfação no final das contas as métricas vão ser econômicas, né? então é, o, o parceiro que, que tem notas altas vai conseguir mais vendas vai conseguir é, é, alinhar melhor com, os nossos, com o nosso time de vendas também essas coisas que a gente sempre monitora né? e também quantos enfim, no, no, em termos de customer success, né, suporte também, é, quanto a chamada de suporte, quantos qual o tempo de resolução, é, em, em, em que frequência. É, se você deixa um cliente frustrado mais de, sei lá, mais horas, isso cria problemas, né?
2: Então hum, tem,
1: tem um monte claro. de métricas assim que, são, que estão ou já estabelecidas ou estamos criando para monitorar o sucesso.
0: Você falou bastante de métricas e resultados também, que era a minha próxima pergunta. Uh, eu acho que a gente pode encerrar e, e, e fica livre, Avanite, por favor, para você gostaria de deixar alguma mensagem final para a nossa audiência nesse assunto de, de canais de vendas?
1: Ah, com certeza, Diego. E não, novamente, obrigado, mas é, eu acho uma área fascinante do área de tecnologia, como isso está mudando. Uhum. É, não, não há uma, um formato pré-definido, não é um que nem falei antes, não é um one Sim. size fits all. então cada, cada empresa tem que realmente avaliar para o mercado deles né quais são os, os quando e quais são os canais preferidos, por exemplo é, encontrei há pouco tempo aí no Brasil inclusive uma empresa né é, é, faz software de contabilidade uhum. e o principal parceiro de canal deles são os são as empresas de contabilidade são, são, é, não, é, não é empresa de software, não é revendedor de software. Sim. É, então, são, os, é, são as pessoas que fazem a contabilidade, que fazem o, auditoria e tudo mais, que são realmente o principal canal deles. Isso é inovador, isso é um modo diferente de pensar.
2: Uhum, com e certeza. eu achei
1: muito legal. Então, são é, são essas, as mensagens que eu vou deixar. É, ó, pensem com criatividade, mas tem que pensar na hora certa. E se você fizer, essa, tomar essa decisão, tem que investir. Não é, não é só criar um programa e colocar no site que vai começar a gerar, a gerar sucesso. Tem que realmente criar um modelo é, completo de treinar o canal, de su fazer suporte para o canal, é, modelo econômico de marketing conjunto e tudo mais.
0: Legal, ótimo. Ah, Vanish, uma das principais métricas que eu uso para medir bons episódios é o quanto eu aprendo quando o episódio termina e, e aprendi demais aqui com essa nossa conversa. Queria te agradecer novamente pelo, pelo tempo, pela disponibilidade né, de gravar esse episódio com a gente. E, e é isso, brigadão.
1: Ah, o prazer foi meu, Diego. Eu agradeço e boa sorte aí.
0: Valeu, muito obrigado. É isso tá. aí, pessoal. Até o próximo episódio, um abraço.